0: 苏唐遇到天使。我可能是二年级的第二学期转到黑田小学的。到这个学校之后，我大吃一惊，因为这里跟森村小学截然不同。森村小学的建筑物是外表涂着白漆的洋房，而这里却像明治时代的一所军营，木结构的房舍显得十分粗陋。森村小学的学生都穿着精心设计的翻领制服。这里的学生却穿和服，下着长裤。森村的学生的书包是背在背上的皮书包，这里的学生却是手提的帆布提包。森村小学的学生都穿皮鞋，而这里的学生都穿木屐，脸型也根本不一样。不一样是理所当然的。森村小学的学生都是留发，而这里。全是推光头，不过就气质这一点而言，可能黑田小学的学生比我更感到惊讶，因为在纯粹传统的风俗集体中，突然跑进来一个留着长发、上身穿背带式双排纽扣西装、下着短裤、脚上穿着红色短袜和带卡子的矮帮皮鞋的人，呆头呆脑。简直就像女孩子一样脸色苍白的我，立刻成了大家取笑的对象。他们有的揪我的头发，有的从我背后捅我的皮书包，有的往我西装上抹鼻涕，把我折磨的哭过好多次。大体来说，我小时候是个爱哭的家伙，所以到了这个学校之后，立刻得了“苏糖”这个绰号。苏糖这个绰号的由来，是因为当时有这么一首歌：“我家那个苏糖啊，叫人太为难，他从早直到晚，两眼泪不干。”直到现在，一想起苏糖这个绰号，我都不能不感到强烈的屈辱。不过，和我一起转校到黑田的哥哥，在这个学校里，成绩却出类拔萃。他神气的很，高高在上。如果没有他这种威风给我做后盾，我这块酥糖哭的次数一定更多呢。一年以后，就再也没有人叫我苏糖了。一年之后的我，在人前再也不哭，每个人都叫我小黑，我成了了不起的人物。一年之间有这种变化。主要原因是在这期间，我的智力很自然的有了突出的发展，仿佛是为了追捕过去似的，我开始迅速的成长。我不能忘记有三种力量促进了我的成长，其中之一便是哥哥的力量。我们家在小石川的大曲附近，我每天早晨和哥哥顺着江户川的岸边去黑田小学。我上低年级，放学比哥哥早，所以总是一个人按原路回家。去时自然同哥哥并肩而行。那时哥哥每天都要把我骂个狗血喷头，我简直吃惊。他骂人的词儿和花样竟然如此之多，什么难听的话都朝我劈头盖脸浇过来。可有一点，他绝不大声吵嚷。只是小声的骂我，只有我才能勉强听得到，过往行人绝对听不到。假如他大声骂我，倒也好，我可以跟他吵，不然就哭着跑开，或者两手捂住耳朵。可他偏不这么干，就是没完没了的慢声细语的咒骂我，让我无法施展开对他的计量，尽管。我想把坏心眼的哥哥如此欺负人告诉母亲和姐姐，可是快到学校的时候，他一定会说：“你这个家伙本来就懦弱无能，像个女孩子似的，是个窝囊废。”一定会到妈和姐姐那里告我的状，说我怎么欺负你啦？这个我是一清二楚的，你去告吧。你要敢告，我就更来劲儿。如此等等。先把我吓唬一通，使我就范。可是我这位坏心眼的哥哥，下课之后，当我受到谁欺负时，他一定会赶上前来，似乎总是站在什么地方保护着我。他在学校里是个很受重视的人，欺负我的都是年级比他低的学生，所以看见哥哥一到，立刻就缩回去。这时哥哥理都不理他们，对我说。小明，来一下！说完，转身就走。有哥哥给我撑腰，我非常高兴。紧跑几步，追上前去问他什么事。他只说：“什么事也没有。”扔下这句话，便大步走了。类似这样的事屡次出现，我这糊里糊涂的脑子就不能不开始思考。上学的路上，哥哥对我痛斥；在学校里。哥对那些欺负我的学生表现出严峻的态度，究竟是什么用意？这样，对上学路上哥哥那挖苦和申斥就不觉得那么可憎，而是渐渐的能认真的听下去了。现在回想起来，从这时起，我那幼年的头脑就开始往少年过渡。关于哥哥的事，我还想写几笔。那就是我被叫苏唐时期的暑假里的一天，父亲忽然带我到位于荒川的水府流练习游泳。那时，哥哥已经戴着三条黑杠的白帽，在练习池里游泳，他的成绩是一级，已经把比赛者们抛在后面。父亲把我暂时交到他朋友的工作地点——水府流师范学校。受人家照顾，让我在那里练习游泳。在家里，我是最小的孩子，所以父亲对我有些娇宠。他认为，游泳对于像女孩子那样总和姐姐们丢小布包和翻绳玩的我来说，就是熟能生巧的事情。父亲让我练习游泳，说晒得越黑越好。他将买个什么东西奖励我。可是我怕水，到了练习池就是不敢下水。结果师范学校的教师大为光火，连让我下到紧急肚脐那么深的水都费了好几天功夫。反复于游泳场的路上，我倒是和哥哥结伴同行，可是他一到那里就把我扔到一边，自己急急忙忙朝竖在河中心的跳水台游去。回家之前连面儿都见不着，我提心吊胆的过了好几天，终于能勉强砸在初学者之中，抓着浮在河里的大圆木，噼里啪啦的接受用脚拍水的训练。有一天，哥哥摇着小船靠近我身旁，让我上船，我当然高兴，伸过手去等他拉我上船。等我上船之后，哥哥就使劲儿朝河中心摇去。等练习场上挂着围帘的小屋和小旗变得很小时，他冷不丁的把我推下水。我拼命的划水，划呀划呀，想靠近哥哥的小船。可是等我好不容易划到船前，哥哥就把船划开。如此反复几次。当水淹的我已经看不见哥哥，眼看就要沉底的时候，哥哥终于抓住我的兜裆，把我拉到船上。出乎我的意料，我并没有喝多少水，只是吐了几口。我正在发怔，哥哥开了枪。小明，你不是不能游吗？从此以后，我果然不再怕水了，我能游泳了。而且从此喜欢上了游泳。就在推我下水的那天回家的路上，哥哥给我买了冰镇甜小豆。这时他说：“小明，听说人快要淹死的时候，都会龇牙一乐呢。还”还果然不假，你也龇牙乐了。我听了真生气，不过也的确有那种感觉，因为我记得沉底之前。有一种莫名其妙的安适感。另一个帮助我成长的力量是黑田小学的班主任老师，这位老师名叫利川精致，我转校之后，过了大约两年半，利川老师的全新教育方针和校长的石头脑瓜发生了正面冲突，结果利川老师辞了职，后来被小兴小学聘聘请去。培养了许多有才华的学生。关于这位利川老师，我将在以后的篇幅里写出他的事迹这。这里我先写一个小插曲，写他如何对智力发育缓慢、性格乖僻的我多方庇护，使我第一次有了自信。那是上图画课时发生的事。从前的图画教育可以说平平常常。教育方针的要求不过是按照常识要求同实物相似就可以了，用平平淡淡的话做范本，只要求忠实的模仿它，最像范本的给最高分。但立川老师不干这傻事，他告诉学生自己随便画最喜欢的，大家拿出图画纸和彩色铅笔开始画起来。我也动手画了。我画的什么已经记不得了，只记得非常认真、非常使劲的画，甚至不怕把铅笔弄断。涂上色之后，还用唾液洇湿、涂匀，结果手上沾了各种颜料。沥川老师把大家画完的画一张一张贴在黑板上，让学生们自由的发表观感的时候。大家对我那幅只报以哈,哈哈哈大笑，然而立川老师怒形于色，环视耻笑我的那些同学，然后把我大大夸奖了一番。夸奖的内容我不记得了，我模模糊糊的记得，光是手指上唾液涂匀的颜色这一点，他就非常赞赏。我清楚的记得，立川老师。在我那画上用红墨水画了一个很大的三层的圆。从此以后，尽管我不喜欢上学，但只要这一天是上图画课，我总是迫不及待似的急急忙忙到学校去。得了三层红圈之后，我喜欢图画课了。我什么都画，而且也的确越画越好。与此同时，其他课程的成绩也很快的提高了。利川老师离开黑田学校的时候，我已经当上班长，胸前挂着有紫色绸带的金色班长徽章。利川老师在黑田小学时，还有一件是我不能忘怀的事：一天，大概是上手工课，老师扛着一大捆厚纸进了教室。老师摊开那捆纸，我们看到一张平面图，上面画着许多道路。老师让大家在这张纸上画房屋，喜欢什么样的房屋就画什么样的，要大家自己创造一条街。大家就认真的画起来，每个人都有自己的好主意，不仅画了自己的家，还画了道路两旁的树。年代久远的老树，开着花的树篱等等，这样他就把教室的孩子们的个性很巧妙的吸引了出来，画出了一条条漂亮的街。学生们围着这张平面图，眼睛无不闪着光彩，脸颊绯红，自豪地望着自己那条街。当时的情形恍如昨日。在大正年代初期，老师这个称呼是可怕的人的代名词。这样的时代，我能碰上以自由、鲜活的感性以及创造精神从事教育的老师，应该说是无上的幸运。促进我成长的第三股力量，是和我同一班但比我还爱哭的孩子。这个孩子的存在。等于给我提供了一面镜子，它使我能客观地观察自己。总而言之，这孩子跟我差不多，它使我感到我实在让人挠头。它给我提供了自我反省的机会。这个爱哭鬼的标本名叫植草龟之助》，小龟，请别生气。难道我们俩现在？不仍然是爱哭的家伙吗？不过现在你是个浪漫主义哭丧鬼，我是个人道主义哭丧鬼而已。植草和我从少年直到青年时代渊源,源很深，像两条跟扭在一起的藤一样成长起来。这期间的情况，植草的小说虽然已是黎明。长保青春的黑泽明里写的很清楚。不过植草有植草的视角，我有我的视角。其次，人这种秉性，对关于自己的事情，会因为自己的主观愿望而产生认识偏差。所以我按照自己的想法写我和植草年轻时代的情况。读者把他和植草的小说对照来看，也许最接近真实。植草是我青少年时期重要的一部分，正如植草如果不写我从少年时期到青年时期的情况，就不能写他自己一样，我如果不写植草，就不能下笔写我自己一样。所以我只好请读者原谅同植草小说。难免重复，继续写下去。